0: Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL. Jonathan Filion avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine pour notre rendez-vous NHL par excellence. Pas d'interview spéciale cette semaine ce qui veut donc dire qu'on passera l'heure à discuter de l'actualité euh, la plus bouillante en NHL avec notre invité de la semaine Stéphane Rochette dans nos segments Hop Suisse et Ed to ed mais avant de rejoindre Stéphane laissez-moi vous rappeler qu'Overtime NHL est disponible sur toutes nos plateformes numériques que ce soit Facebook, Youtube Apple Podcast, Spotify et Soundcloud ainsi que sur notre site internet et sur notre application numérique, téléchargez-la en grand nombre, beaucoup de contenu gratuit sur notre application, dont tous les épisodes de la saison d'Overtime NHL. Également, l'épisode d'aujourd'hui sera en rediffusion sur MySports 1 ce soir dès 20h. Voilà, tout est dit. On peut maintenant lancer le sixième épisode de la saison. Pour le segment Up Suisse, on retrouve notre invité de la journée, Stéphane Rochette. Salut Stéphane Salut Joe! Très heureux de te retrouver Steph, on va parler NHL, il y a beaucoup beaucoup de sujets à discuter, beaucoup d'actualités, mais tout d'abord on va revenir évidemment sur nos joueurs suisses, c'est souvent ce qui, ce qui intéresse le plus nos auditeurs et on va commencer avec un joueur qui connaît des difficultés à l'image de son équipe depuis le début de la saison, c'est Timo Meyer. ça va pas du tout pour Timo.
1: Ben, non, gros contrat à l'intersaison, beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Euh, faut pas oublier que Timo Meyer, je dans un petit marché avant à San José, un hein, des plus petits marchés de la NHL avec Anaheim, pas beaucoup de couverture médiatique et tout ça. Et euh, ses hauts et ses bas n'étaient pas couverts. Et là, il a signé un gros contrat du côté de New Jersey. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Hein? Quand tu es euh, en banlieue de New York, dans l'Est, il y a beaucoup plus de couverture. Il y a des attentes avec New Jersey cette année. Le gros contrat, évidemment, ça crée des attentes. Et euh, Il n'est pas au rendez-vous, début de saison un peu compliqué. Il n'a pas joué tous les matchs non plus. Euh, marqué que, que cinq buts, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et et ce, qui, ce qui est inquiétant dans son cas, c'est son implication défensive, évidemment. Donc, euh, son, si vous regardez sa fiche, les plus et les moins, il faut toujours prendre ça avec une certaine retenue, mais il fait tâche dans, de, de, dans les plus. la colonne des plus et les moins de son équipe. Il fait vraiment tâche avec un moins 15, en quoi 19 matchs, 20 matchs, euh, c'est compliqué pour lui. Moi, j'ai vu quelques matchs de New Jersey, j'aime bien regarder la NHL la nuit, et euh, son implication laisse vraiment à désirer. Euh, il attaque l'opportunité pour tirer, et euh, je pense qu'à un moment donné, son coach va perdre patience avec lui. Parce qu'on parce que ne le sent vraiment pas impliqué. Est-ce qu'il n'est pas heureux dans cette équipe? C'est compliqué à dire. C'est vrai qu'il y a plusieurs vedettes. Là, il y a Hughes, Ishier, il y a Dawson Mercer qui va bien. Il y a quand même pas mal de joueurs. qui, euh, Les deux, Hughes d'ailleurs, c'est en défense aussi. Peut-être qu'il euh, n'aime pas être mis en, en vedette. Il n'aime pas ne pas être mis en vedette, je devrais dire. C'est difficile à dire. Mais en tout cas, il connaît un, but, un début de saison compliqué. On enfin, va lui laisser un peu de temps. Les saisons sont longues à NHL mais ça devra se replacer rapi rapidement dans son cas.
0: Moi, ce que je me dis peut-être pour Timo Maillère, parce que je regarde ses chiffres, euh, sa deuxième saison NHL, 21 buts, ensuite 30 buts à sa troisième saison, 22 à sa quatrième, ensuite ça a été plus compliqué à sa cinquième avec 12, puis ensuite il a enchaîné vraiment avec ses deux plus grosses saisons qui lui ont valu <coughs> le contrat qu'il vient de signer 35 buts en 77 matchs et euh, 40 buts en 78 matchs. Tout le monde le voit comme un marqueur de buts. Mais tu l'as dit, il jouait dans un petit marché où il y avait beaucoup moins de responsabilités. Parce que à Saint-José, même si tu trichais comme joueur, c'était pas trop grave. Parce que oui, quand oui. il est rentré dans la Ligue nationale, <coughs> il y avait une équipe compétitive à Saint-José. Mais ça a vite pris euh, le, le, le champ, comme on, on, on dirait au, au Québec. Là, ça a vite déraillé. Et on est tombé oui. dans une longue reconstruction à, à, à Saint-José. Et là, ben, beaucoup moins de pression. Le gars, il peut tricher, il peut vouloir que son but est... Et ma foi, c'est parfait comme ça. Mais là, il tombe dans une équipe où il y a des attentes, où il y a une volonté d'aller loin en playoff, de remporter une Coupe Stanley rapidement. Euh, il vient avec le plus gros contrat de l'équipe aussi, ce qui est une énorme pression. Et là, tricher, ça fait plus, là. Là, il doit, il doit réussir à mettre des, des buts. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas les chances qui manquent parce qu'il a été aligné, je ne sais pas combien de matchs avec, euh, avec Jack Hughes, avait déjà été aligné aussi avec Nico Ishii en début de saison. Et lorsque tu regardes Ishii depuis son retour de blessure, tout feu, tout flamme, il a déjà 6 buts cette saison, euh, 12 points, euh, à peine en, en, 15 en 15 ou 16 matchs. Alors que du côté de Timo Meyer, c'est 5 buts seulement. Euh, c'est vraiment compliqué. C'est 11 points en 19 matchs. Et, et d'ailleurs, Steph, l'entraîneur, le, qui commence à passer son message, parce que son temps de glace a diminué énormément là, dans, les, euh, dans les derniers matchs. Lui qui jouait normalement tout près de 19 à 20 minutes, Là, on parle d'un peu plus de, 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 de 14-15 minutes seulement, là, autour ouais, de 16 minutes ça, dans les meilleurs matchs.
1: Ça, c'est pas beaucoup. Si tu comptes qu'il joue encore sur le power play, ça veut dire qu'à 5 contre 5, il n'a pas la confiance de son entraîneur. C'est pas énorme. Honnêtement, c'est pas énorme à NHL. Les vedettes de NHL euh, en attaque, c'est 20 minutes. Hein. C'est autour de, en tout cas, plus de 19 minutes, voire 19 à 22-23 minutes. On sait qu'avec les power breaks et tout ça, la patinoire est plus petite, euh, les efforts sont un peu moins grands. Les, 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 les vedettes jouent énormément, euh, beaucoup plus qu'ici d'ailleurs, et ils jouent beaucoup. Et là, finalement, il n'a pas le temps, vedette, le temps de l'as d'une vedette là, dans les derniers matchs. Donc, le message de l'ancien entraîneur a l'air assez clair.
0: Quand on regarde la saison des Devils, évidemment, ça a été très compliqué en début de saison dû aux blessures, aux nombreuses blessures entre autres à Ichi et Ayouz. Les Devils qui se replacent sont sixièmes de leur division pour l'instant, mais à seulement quatre points de la deuxième place, comme quoi c'est très serré. Les Devils euh, vont mieux, mais je veux qu'on parle également d'Akira Schmid, qui a beaucoup de pression, Steph, euh, le jeune Akira Schmid. Il n'a pas des chiffres incroyables. Les deux gardiens les Devils connaissent euh, un début de saison très moyen, euh, mais ça va être la patience. Moi, je trouve qu'on l'a mis un peu dans la gueule du loup, Akira euh, Schmidt, en lui donnant euh, de grosses responsabilités en se basant sur ce qu'il avait donné en playoff la saison ouais. dernière. C'est beaucoup de responsabilités pour lui et pour Vitek Vanetschek.
1: Ben, Le est quand même petit dans son cas. Hein. On est parti, en... là, il a connu du succès rapidement, etc. C'est un gardien qui vient de loin. Hein. Était pas... Personne ne l'attendait là. Si on regardait son parcours, là, oh, ça a des sinueux, etc. Tout à coup, ça a devenu une découverte. Mais euh, arriver là, c'est une chose, s'y maintenir, c'est une autre chose. Et lorsque tu as atteint un niveau de performance, les expectations, les attentes sont beaucoup plus grandes. Et surtout dans une équipe euh, euh, comme New Jersey, dans l'agglomération de New York, même si ce n'est pas les Rangers, c'est les Islanders, il y a quand même une certaine couverture médiatique. Et là, tout à coup, les attentes sont plus élevées et la pression monte. Ce n'est pas toujours évident. Y arriver, c'est une chose, s'y maintenir, la rumeur urbaine dit que c'est encore plus difficile.
0: 4 victoires seulement en 12 matchs pour Akira Schmid, moyenne à 3 buts alloués par match, pourcentage d'arrêt de 90,1%. Ça reste un gardien de 23 ans. puis Dans la, dans la NHL, pour un gardien, c'est très jeune, 23 ans. Normalement, ils font plus leur place autour de 24 ans et dans leurs meilleures années, c'est autour de 25-26 ans. Donc, il faut simplement ouais. être patient là, pour un gardien euh, format géant euh, à euh, Schmid, mais euh, évidemment euh, les succès des Devils qui vont passer aussi par les performances de leurs deux gardiens de but. Steph, je veux aller dans du positif un peu et euh, je te parle là de Nino Niederreiter euh, qui a signé une prolongation de contrat avec les Jets de Winnipeg. 3 ans, 4 millions par année, 12 millions de dollars US au total. Euh, je veux tes premières impressions sur ce contrat pour Nino
1: Ouais, je trouve courageux de rester à Winnipeg. <rire> <rire> Quand il est arrivé, il y avait un reportage ici, je ne sais plus dans lesquels médias, il y a eu un reportage sur lui, euh, sur sa vie à Winnipeg. Là. On s'attaque à Winnipeg, ce n'est pas, euh, pas la, la Floride, ce n'est pas la Californie, ce n'est pas le Texas, euh, ce n'est pas New York. C'est compliqué, c'est sûrement un marché les moins intéressants à habiter, mais il dit qu'il a trouvé sa niche, il a trouvé sa place là-bas, il habite dans un penthouse au centre-ville. Euh, voilà, il y a beaucoup de misère autour de lui. On sait que la ville du Manitoba souffre énormément euh, depuis, depuis un, un bout de temps, mais euh, il a décidé de rester. Puis, à, parenthèse, à Winnipeg, malgré la bonne saison qu'ils connaissent, il n'y a jamais eu autant peu de spectateurs dans les gradins. Euh, Joe, il, il dans les médias au Canada, on en a fait grand état. Qu'est-ce qui se passe à Winnipeg? Quand ils ne gagnaient pas, c'était plein, ils se mettent à gagner. Euh, et, et les gens, on sait qu'au Canada, avec l'inflation et tout, les gens, on sait que c'est une ville de classe moyenne, vraiment de, de, de grosse classe moyenne. Et là, les gens un petit peu moins de, de moyens pour aller dépenser 200-300 balles pour aller voir un match de Nashville. Donc, on joue souvent devant des gradins à moitié vide du côté de Winnipeg. Mais Nidorata pour revenir à notre sujet, lui, a décidé de rester là. Écoute, moi je pense que Niderator a 4 millions par année, 3 ans. Prends l'argent et puis tu dis merci, puis tu restes là. Si tu arrives à supporter le fait de vivre à Winnipeg, ben on s'entend que les gars, lui, il est là temporairement. Les joueurs, surtout Winnipeg, ça voyage beaucoup. C'est beaucoup de longs voyages euh, comparativement à certains marchés américains. Euh, il n'est pas là si souvent. L'été, il est en Suisse. Donc, voilà, c'est peut-être plus facile à supporter dans son cas. Je pense qu'ils ne sont pas dans la misère. Mais je pense que nous, on lui a fait une belle offre. Avec, quand on regarde les chiffres de Niederreiter, comment il est utilisé. 4 millions, on s'entend que c'est une belle offre pour, pour son statut dans la Ligue. Je pense qu'il a, il a pris le il a pris l'argent quand il était là sur la table. et s'est dit voilà. Puis en sachant très bien qu'en NHL, tu peux être échangé à tout moment. Hein. Regardez ce qui est, qui est arrivé avec son échange. Euh, il peut peut-être passer dans un autre marché l'année prochaine euh, dans une transaction. Parce c'est le genre de joueur qui peut facilement passer dans une transaction. Parce que c'est un power forward qui peut... Peut être aligné sur une 2, sur une 3, même sur une 4, peut-être un peu devant le but en pipi, euh, à 4 contre 5, il y a un côté physique. Donc, il remplit beaucoup de cases et il peut plaire à certaines équipes en fin de saison qui pourraient aller euh, s'équiper pour les playoffs éventuellement.
0: Moi, je trouve intéressant le, le terme, surtout, le 3 ans. Comme tu l'as dit, 4 millions, c'est pas difficile à, à bouger sur une masse salariale, surtout que l'an prochain. Le plafond salarial va monter de 4 millions, justement. et devrait monter les années suivantes. <coughs> euh, donc, Nino Niederreiter va devenir vraiment un joueur pas trop payé, euh, facile à bouger. Euh, qui peut rendre service. Qui peut rendre service. Qui, qui a 3 ans de contrat. Nino Niederreiter a 31 ans. Euh, donc, euh, un contrat qui le mène jusqu'à ses 34 ans. Pour lui, c'est intéressant. Un, du, du bel argent. Aussi, une équipe qui veut se battre pour les playoffs, une équipe qui est bâtie avec des, de très bons joueurs. Évidemment, là, euh, il, euh, du côté de Winnipeg, euh, c'est Kyle euh, Connor, euh, Connor qui est blessé à long terme. Ça, ça va faire mal parce qu'il avait déjà 17 ou 18 buts depuis le début de la saison. Là, C'était un ou deux de moins que, que Nikita Kucherov au premier rang au moment de sa blessure. Euh, c'est sûr que ça fait mal, mais c'est une équipe euh, qui peut viser les playoffs, qui peut viser faire un bout de chemin en playoffs aussi. Ça, j'imagine que pour un gars qui a 31 ans, c'est intéressant, parce qu'avec les Islanders de New York, lorsqu'il a été repêché, cinquième au total, euh, c'était pas une équipe qui visait les playoffs. Euh, le Wild du Minnesota n'ont jamais eu de, de grandes aspirations non plus. Les Hurricanes de Caroline euh, s'amélioraient du temps qu'il y était, mais euh, c'est vraiment là, je pense, où il a euh, les meilleures opportunités du côté de Winnipeg. Et puis, euh, ben, euh, c'est sûr, certains... Ce pas le plus bel endroit où vivre Winnipeg, mais il faut dire que c'est 12 millions US. Vivre au Canada avec 12 millions US, ça donne quand même un bon, euh, un bon pouvoir d'achat. C'est
1: ça, c'est ça. Exactement. De toute façon, les gars, j'ai toujours l'impression que les gars, ils ne vivent. Ils vivent pas vraiment là. Ils, ils habitent là, ils dorment là, ils vivent bon, évidemment dans des appartements de luxe où ils achètent une maison, mais ce n'est pas l'endroit où ils vont vivre. Ils arrivent, ils sont huit mois là-bas et puis ils sont, sur les huit mois, ils sont trois mois en voyage. Euh, en gros, donc ils dorment à l'hôtel, ils reviennent donc finalement, tu dors là tu vas à la patinoire, tu reviens, tu te reposes etc, tu vis pas vraiment sur place, c'est ce qu'il faut se rendre compte aussi, il y a peu de joueurs qui sont vraiment installés de façon durable dans les villes où, euh, où ils jouent
0: Et euh, Niederreiter qui euh, pour l'instant a 16 points en 27 matchs, 7 buts, il est sur un rythme qui, qui est dans ses meilleures saisons, là, sa meilleure saison de carrière c'est 57 points en 82 matchs euh, ben, il est sur un rythme là, autour de, de, des 50 points, donc euh, il a vraiment trouvé sa niche sur un troisième bloc avec les Jets de Winnipeg. Et félicitations à lui pour ce nouveau contrat. Steph, on reste dans le positif euh, comme dernier sujet de ce segment Up Suisse. On va parler d'un certain Philippe Courachef qui s'éclate avec Connor Bedard. Il a de la chance il joue avec le prodige Conor Bedard, mais il y, avait de la, il y a de la pression qui vient avec le fait de jouer avec un aussi bon joueur. Et Philippe Courachef s'illustre. 16 points en 22 matchs. Il est en voie de connaître sa meilleure saison en carrière avec Conor Bedard. Lui, il, clairement, il saisit sa chance.
1: Ouais, parce que les... Moi, je suis de, de, depuis le départ, je suis très surpris que Philippe Courachef joue en NHL. Je l'ai vu jouer en junior avec les remparts de Québec. Euh n'a jamais vraiment euh, crevé l'écran. Hein. C'est un gars d'un point par match à sa meilleure saison dans le junior. Ce n'était pas un fin éliminé. Ce n'était pas un gars qui, allait, euh, qui faisait pas euh, chasseur de points. C'est fort physiquement, c'est trapu, ce qu'il connaisse son père. Vous savez qu'il y a quand même une petite force de la nature derrière, mais pas immense non plus. Ce n'est pas son ADN. J'ai de la peine à dire quelles sont les, 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 les qualités dominantes de Philippe Courache. Quand il est venu ici, il joie joué à Lugano et il n'a pas marqué un but. Euh, il y avait six pages, je pense, je ne sais plus combien de matchs. <coughs> il n'avait pas non plus fait « wow » à personne. Euh, finalement, qui a eu sa chance à Chicago, a été drafté là, a eu sa chance dans une équipe en reconstruction. Tout à coup, il s'est faufilé là. Euh, c'est une équipe qui est au fond du trou, en hein, profonde reconstruction, oui, à Conor Bedard, mais à côté de ça, c'est compliqué. Et tout à coup, hop, on l'aligne à Conor Bedard, puis tout à coup, ben là, il va peut-être pouvoir aller chercher un contrat intéressant s'il fait une 40-50 points et son statut va changer dans cette Ligue. Donc, comme tu dis, il profite de sa chance. Tant mieux pour lui. Même si depuis, depuis des années, j'ai toujours l'impression que Philippe Kourachev c'est un gars qui est sur le point de revenir en Suisse, que ça ne va pas aller, etc. Euh, mais non, mais non. Il semble faire son chemin. et devenir un, Parce que jusqu'à maintenant, c'était des saisons de, de, de 10, 15, peut-être 20 points maximum. C'était vraiment un joueur marginale de soutien, euh, voilà, qui... mais là, tout à coup, euh, son statut va peut-être changer, peut-être que ça va lui donner euh, des dollars en plus, tant mieux pour lui.
0: Tu parles que les euh, Blackhawks sont dans une profonde reconstruction, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, hein, dans le segment ed euh, to Head de, de reconstruction avec le Canadien de Montréal, mais euh, celle des Blackhawks de Chicago, euh, Stéphane, tu, tu sais un peu à quoi elle me fait penser à, à celle qu'ils ont vécu au début des années 2000 et celle que les pingouins de Pittsburgh compliqué. ont vécu. Très compliquée, mais ils vont chercher des one-two-punch deux excellents joueurs les Blackhawks, ce qui les a amenés à leurs trois coupes Stanley, c'est Jonathan Taves et Patrick Kane, ouais, là on a, on a repêché Connor Bedard et euh, les Blackhawks sont en voie si la saison se poursuit comme elle est lancée d'avoir encore une fois l'un des deux premiers choix du, du repêchage MacLean Celebrini, Cole Iserman deux joueurs dont on dit beaucoup de bien euh, dans le junior, pas des joueurs euh, générationnels comme Connor Bedard, mais clairement des joueurs de concession, des joueurs de talent élite euh, ça ressemble à un Crosby Malkin, ça ressemble à un Taves Kane, euh, peut-être un peu plus offensif que Taves, mais j'ai l'impression que ils ont vraiment accepté de perdre pour aller chercher justement pas nécessairement de la quantité mais de la très grande qualité et ensuite on fera le plein de quantité. et j'ai comme l'impression que les Blackhawks ça pourrait aller plus vite que prévu, même si pour l'instant ils ont l'air complètement à l'ouest euh, c'est une reconstruction qui pourrait aller beaucoup plus vite que ce qu'a vécu euh, Edmonton, que ce qu'a vécu Buffalo, que ce qu'a vécu, euh, euh, même que ce qui est en train de vivre le Canadien de Montréal. J'ai vraiment l'impression qu que les pions sont très bien placés. Il faut de la chance, le évidemment.
1: Se, le secret, c'est d'être chanceux au draft, mon avis.
0: Exactement, parce que le Canadien de Montréal hein. s'y repêche un an plus tard premier. Euh, L'histoire est bien différente.
1: On a une super vedette à Montréal, c'est un, un gars qu'on lui aurait fait la statue avant son premier match.
0: Ouais. <rire> donc quand même, Kourachev, qui pour l'instant a, a égalé son, son total de points là, de sa toute première saison en NHL avec 16, sa meilleure étant 25 points en 70 matchs, clairement en voie de, de battre ce total. Il n'a jamais dépassé 10 buts en une saison en NHL, donc... À, à lui il maintenant. va le faire cette année un bon ouais. passeur avec lui. Il, il est en bonne voie d'atteindre ce, ce prestigieux plateau euh, pour un jeune joueur dans ce, comme, euh, comme lui euh, donc de quoi je dis jeune joueur, il a quand même 24 ans le bonhomme le jeune homme, ça, euh, il va ça, falloir ça, que ça, ça débloque c'est la
1: grande question, moi je pose toujours des questions sur le plateau, des questions sans réponse, des questions embêtantes sur le plateau, à quel âge on, est, à quel âge on passe de jeune à plus jeune elle, elle est où la ligne entre jusqu'à quel âge on te considère comme un jeune 23, 24, 25, elle est où la ligne? Là?
0: Moi, je pense, honnêtement. Je moi, trouve... mon âge,
1: moi, 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 je suis limite là. je, 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 je commence à...
0: Toi, es un jeune Et bientôt, vétéran. Je,
1: bientôt, je ne suis plus. Moi, je, je suis un jeune vieux. Mais... <rire> <rire> moi, je, moi, je suis sur la ligne, la, la ligne d'après. Mais euh, c'est vrai que je me dis, bon, 24 ans, 24 ans. Dans NHL, euh, on, on dit que c'est une, une ligue. Moi, j'écoute les talk shows américains, etc. On dit que c'est une ligue de moins de 25 ans, de plus en plus. C'est une ligue de gamins, euh, de moins de 30 ans. Au-delà de 30 ans, il y a un paquet de gars qui ne se font plus offrir de contrats, contrairement à l'époque. Euh, on veut payer les gars pour ce qu'ils vont faire et pas pour ce qu'ils ont fait. Ça change un peu, la, la donnée change un peu. Puis on dit que c'est une ligue de moins de 25 ans, de plus en plus. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui cartonnent, qui cartonnent les frères Hughes et Connor Bedard. On a un paquet de jeunes là, qui sont arrivés dans la ligue et qui excitent un petit peu tout le monde. C'est la génération après Crosby, etc., mais c'est vrai que moi je, je voilà, moi je pense qu'à 24 25 tu es en jeune après quand tu arrives 25 ans hein? Si t'as pas explosé, il est temps que tu
0: ben, moi, euh, j'allais un peu dans ton sens. Je pense que jusqu'à 24 ans, tu restes un jeune en développement, mais rendu à 25, il faut absolument que tu atteignes des sommets. Sinon, tu te fais rapidement euh, tasser, rapidement mettre de... de côté. Puis une fois que tu es rendu à 30 ans, si tu pas établi, ta carrière en NHL est terminée. Et souvent, ouais. là, les équipes vont être un petit peu plus euh, réticentes à donner des très très longs contrats. Ça va être plus autour de 24 ans en disant ben, les meilleures années sont là. En mmh. tant que jeune vétéran Donc jeunesse moins de 30 ans Mais vétéran parce qu'il y a des années euh, derrière la cravate Mais euh, non c'est intéressant Pour l'instant Un courage chef Qui est, est vraiment à la croisée des chemins C'est pour ça que c'est intéressant pour lui de débloquer Ça va certainement l'aider Pour les années à venir Steph, on va maintenant parler euh, Actualité parce qu'il y en a eu beaucoup Et on, oh, va, oui. Oui, et on va Commencer le segment euh, Head to Head On est maintenant prêt à faire le tour de l'actualité la plus chaude bouillante de la NHL avec Stéphane dans notre segment Head to Head. Euh, Steph, commençons tout d'abord avec de la violence parce qu'il y en a eu dans les dernières semaines en NHL. Et la question euh, que je te pose, on va prendre la suspension la plus sévère qu'il y a eu, celle à David Perron. Est-ce que c'est une suspension justifiée? Six matchs pour David Perron. Pour me remettre un peu en contexte, il y a eu une charge euh, de Mathieu Joseph sur le capitaine des Red Wings, Dylan Larkin. David Perron est arrivé... Double échec au visage d'Artem Il c'est tout simplement trompé de joueur. et pensait que c'était lui qui était le joueur qui avait mis en échec son capitaine. Donc, pour défendre son capitaine, double échec en plein visage, six matchs de suspension, justifié ou pas?
1: Oui, pour moi, c'est justifié. Honnêtement, euh, je l'ai vu, je l'ai revu parce que ça passe en boucle. Évidemment, on en a parlé, reparlé dans les médias nord-américains. Euh, les fils se sont touchés, honnêtement. Il a voulu défendre son coéquipier, mais. Pas là, tu ne peux pas faire ça. Je veux dire. Tu peux lâcher les gants et sauter sur un gars à NHL, Ça, c'est permis. Ça fait partie de la loi de la jungle qui est admise. Mais euh, check à la hauteur de la tête, là, il aurait pu lui dévisser la tête. S'il y a un sabre dans les mains, il lui coupe la tête en deux, honnêtement. Euh, c'était n'était vraiment pas joli. C'est le minimum pour moi. Euh, six matchs de suspension. On sait que les suspensions à la sauce à c'est toujours un peu… Il euh, faut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit très grave pour qu'il beaucoup de matchs. Euh, pour qu'on si ramène ça à l'échelle suisse, c'est l'équivalent de quoi? 3-4 matchs de suspension. Catégorie 2.
0: Ouais, hey. Alors
1: que moi, si je, moi pour moi, c'est la catégorie la plus dangereuse. Vraiment, un double échec volontaire. Pas, il n'a pas voulu crocheter sur l'épaule, puis après ça, il a glissé dans le cou. Là. Il est arrivé à deux mains, geste revanchard, il voulait lui arracher la tête, tac, puis ensuite, il s'est mis à le taper l'autre, l'autre, s'est demandé ce qui se passait, évidemment. Il, être à la bonne place, à la mauvaise place au mauvais moment pour lui. Mais euh, surtout quand on voit ce que Larkin a eu honnêtement c'est bizarre un peu c'est un peu accidentel tout ce qui est arrivé à Larkin évidemment je pense que Perron n'a pas vu exactement ce qui s'était passé puis il a voulu assassiner le premier qui était à côté de lui Six matchs pour moi mérités largement mérités
0: ouais, euh, j'invite les gens à aller voir sur les réseaux sociaux là, pour ceux qui euh, n'ont pas vu le geste de Perron et, et le geste de Joseph avant euh, et, et je pense que Perron a un peu euh, perdu, euh, pété les plombs au moment où il voit ouais. Larkin. Parce que Larkin, s'est vraiment échoué, là, comme s'il n'y euh, avait plus de son, plus d'image. Euh, et, et, et il a pris vraiment le, le mec qui était le plus près de lui. Euh, C'était pas le bon joueur. Euh, David Perron est, va en appel de cette décision. Ça a été annoncé. Il, va, il veut aller en appel de, ce, de, de cette suspension. De il va plaider. Il va dire « je n'ai pas fait prêt. Écoute, moi... Non, <rire> <rire> Est-ce que c'est
1: est pas ça que je voulais faire? Non, non, non.
0: <rire> Heureusement que le résultat est pas grave, mais pour moi, ouais. si match est totalement justifié, euh, ça aurait même pu être plus selon moi. Mm -hmm. euh, et, et honnêtement, pour moi, Perron, euh, que cette suspension en fait, c'est bon, les, les Red Wings qui, qui vont en appel, c'est pas nécessairement David Perron. Mais euh, c'est plus des excuses qu'il aurait dû faire à la Ligue nationale de hockey. Écoutez, j'ai pété les plombs, euh, euh, réaction comme ça. Je so m'en suis pris en plus au mauvais joueur. Désolé, j'accepte <rire> ma suspension. C'est six matchs. On passe à un autre appel. Euh, euh, Je trouve que, honnêtement, c'est injustifié de la part des Red Wings. Les Red Wings devraient plus être contents de voir Perron ne pas être suspendu pour plus de six matchs. Euh, mm -hmm. Peut-être que c'est en raison... Euh, parce qu'il n'y a pas eu de décision sur Mathieu-Joseph. Il n'y a pas eu de pénalité. Il n'y a pas eu de suspension sur Mathieu-Joseph pour son non, coup non. sur Larkin. Donc, c'est peut-être là où ils essaient de dire « Hey, vous suspendez notre joueur pour six matchs, mais l'autre a eu zéro. Euh, » Mais quoi qu'il en ben, soit... Là, ouais. euh, Écoute, six matchs, moi, c'est justifié. Mais Steph, il y a eu beaucoup, beaucoup de gestes de violence. Il y a eu oui. uh, God Branson uh, aussi. Uh, sur. Uh, sur, uh, sur le joueur de la Floride, Oui, qui uh, okay, est uh, Nick Cousins. Nick Cousins, ouais. Et ça, ça. Et, et ça. Um, L'histoire, elle est assez particulière parce qu'en fait, c'est une mise en échec par derrière que Cousins a donné au, aux joueurs des, des Blue Jackets. Il n'y a pas eu de pénalité. Sur, il y a eu une pénalité sur le jeu, mais il n'y a pas eu d'expulsion. Le même soir, euh, dans un match du Canadien contre les Sabres, la même mise en échec, ça a été cinq minutes plus mes conduites de match. Euh, là, il n'y a pas eu. Donc, Cousins est apte à jouer le reste du match. Et dès qu'il a remis les pieds sur la patinoire, euh, ben, le défenseur des Blue Jackets ça a pété les plombs et s'en est pris euh, aux joueurs euh, des euh, ouais, Panthers. Il...
1: C'est pas joli, là. C'était vraiment. Il l'a mis en échec. Puis après, il a lâché les gants. Puis l'autre l'autre, a fait la, 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 la tortue. Parce qu'il qu se demandait ce qui lui arrivait. Puis l'autre a tapé toutes ses forces dans le cou, euh, sur le corps, etc. C'était etc. vraiment une agression. Euh... En ordre, mais comme c'est à point nu, en achat, c'est permis. En fait, t'as le droit de ne de pas la tête avec tes points avec un gars, avec la crosse. C'est la loi de la jungle. C'était pas joli, non, Plus franchement, c'était pas. Puis comme tu dis que les arbitres la le même soir, c'est pas la même sanction. Ça vous rappelle pas des trucs en Suisse, <rire> etc. Donc voilà, mais après ça, ça reste du jugement. Voilà, J'ai écouté justement ce match-là, la, la, charge, la charge dans le dos. J'étais surpris. Bon, à, à Montréal, elle m'a surpris, hein. c'est à Montréal, la pénalité pour la, la charge. Parce que je pense que le joueur s'en c'est pas protégé, etc. La sur ce coup-là, ma bémol. Mais oui, l'agression, c'était vraiment une agression. Là. Et, puis, on... Et cette année, il semble qu'il a... y a eu beaucoup de combats assez violents au début de saison, etc. Dans les ligues juniors au Canada, on a banni les combats, euh, etc. Puis la, la à NHL, on revient à la bonne vieille NHL, la loi de la jungle, où chacun peut se faire perdre sa loi. Euh, se battent à point nus, à grand coup de poing sur la gueule, comme on dit au Québec. Euh, mais j'aime ça. Si vous regardez sur ces si réseaux sociaux, les bagarres, ça marche, ça marche, ça marche. Mais est-ce que ça a vraiment sa place? Moi, ça m'agace terriblement. Et là, est-ce qu'on aura une recrudescence des goons La discussion est, est, venue, est venue sur le tapis. Il y a, a un autre geste, avant de parler des bagarres, un autre geste qu'on peut parler. C'est le, 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 Austin, Austin Watson de Tampa Bay qui, en frustration à la fin d'un match, a, a fait un tir frappé sur Jérémy Lozon de Nashville euh, pour le blesser. Il l'a slapé dessus, il était à sa propre ligne bleue, il restait deux secondes, bam, il met ça dans les patins, Lozon euh, cloué au sol, etc. Vraiment dans l'intention de le blesser, il a eu 2000 dollars d'avant, Donc, son pérdième probablement pour deux jours sur la route, mais euh, sérieusement… Ça, c'est exactement comme Chris Di Dominico avait fait à Berne l'année dernière en playoff. C'était un playoff, je ne sais pas, combien? Je ne sais plus si c'était en playoff ou quoi. Mais euh, voilà, le même genre de pétage de plomb. Et 2000 francs la C'est quoi le message que tu envoies? Là? C est, c est... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la Ligue nationale. Là, là-dessus, ils ont été soft comme tout. Parce que Austin Watson n'a pas une très bonne réputation. C'est le genre de gars que quand les fils se touchent, là, ça, ça, ça fait des flamèches partout. Et euh, là, c'est un autre geste qui est pour moi incompréhensible.
0: Mais Steph, je t'écoute parler, euh, évidemment, j'ai suivi tous ces gestes, euh, de on, va, on va appeler ça de la violence, hein. même pour Watson, je veux dire, c'est de, de la violence quand de même, violence. Là, de, de volontairement euh, se <coughs> sur, sur un autre joueur, c'est de la violence.
1: On la dire, ouais, mais ils font ça, les gars, ils se mettent devant les pocs pour les bloquer, mais c'est... Ouais,
0: mais là, situation. le match est fini, t'es en plein centre de la patinoire, le joueur ne peut pas s'attendre euh, à ça. un tir comme ça, d'ailleurs, il a sauté un peu euh, surpris, puis il s'est fait frapper directement, directement blessure, à la cheville. Exactement. c'est de la violence moi je trouve que la NHL parfois court un peu euh, à, sa... à cette anarchie on va le dire comme ça cette violence justement avec normal. le genre de suspension ou le genre d'amende euh, qui, euh, qui sont données parce que là oui Perron c'est une bonne suspension dans les faits ça aurait pu être plus pour moi ça aurait été une catastrophe que ce soit moins mais c'est la plus grosse suspension qu'on a de la saison outre ouais, là, un truc de gambling le truc de ouais, gambling vaut ça. 41 matchs, mais tenter d'assassiner de, des joueurs ou de, de blesser des joueurs, ça vaut euh, 2000 d'amende.
1: Ça fait partie du jeu, Joe. ça fait partie du jeu.
0: À un moment donné, c'est à la Ligue jeu, nationale de mettre ses balises, de mettre ses limites. Et je trouve que tant qu'on tant qu'on donne du fait. jeu, tant qu'on donne la corde aux joueurs, ils vont utiliser tout ce qu'on leur donne. Et ce n'est pas des joueurs qui gagnent 800 000, 1 million. Je ne sais pas exactement le salaire d'Austin Watson, mais il ne doit pas être à 4 millions, ce joueur-là. Ça, c'est sûr certain. Même s'il gagne le salaire minimum, tu as 800 000, 750 000. Ce ouais. pas 2 000 d'amende pour un joueur comme ça qui va vraiment faire ouais. une réelle différence et qui va prendre conscience de la connerie qu'il a fait. On va, on va appeler ça une connerie. On va, on va appeler un chat un chat. Euh, c'est à la Ligue nationale, à un moment donné, de mettre euh, des, des, des balises claires, de mettre ses culottes, de, de dire « ça, ça passe pas dans notre Ligue ». Et des week-ends où, sur presque toutes les patinoires, il y a eu des coups salauds, il y a eu des bagarres, il y a eu... On est rendu à une autre époque où ce qu'on veut promouvoir de la Ligue nationale, c'est les Connor Bedard, c'est les Connor McDavid, c'est le jeu, c'est les gardiens spectaculaires et tout. Et finalement, tout ce qu'on retient du week-end, c'est des conneries du genre, c'est de la violence. Moi, Pour moi, je trouve ça quand même inacceptable. Et c'est à la Ligue nationale que revient la faute pour moi.
1: Oui, euh, oui, tout à fait. Mais ça fait des années, Joe, que j'entends ça. Je dis, toi, tu es beaucoup plus jeune que moi. Avant que tu viennes au monde, j'entends déjà, déjà ça. Les suspensions, si, si on per... il y a des trucs qui étaient permis à l'époque des goals. Hein. C'était trois, quatre bagarres arrangées à tous les matchs, etc. Et là, on revient. Le gros débat par rapport à tout ça, les scènes qu'on a eu, les Canadiens de Montréal qui, à Columbus, se sont fait brasser. Il y a Slavkovski qui a dû jeter les gants. Il y a Barron qui s'était fait ramasser à Montréal. Les bons joueurs se font un peu secouer. Et il y a le bon vieux Georges Larac. Ancien goût de NHL avec Edmonton, Pittsburgh, Montréal, sur Ferro, chose comme ça. Georges Larac, là, est très connu. C'est un gros, gros, gros bagarreur. Il avait joué dans la Ligue junior majeure du Québec à Granby. Il avait gagné la Coupe de Montréal sous Gaston Thérien. Non, c'était Michel Thérien. De Michel Thierry, excuse-moi, je suis toujours Gaston. Euh, voilà, donc le gars, il est sorti sur les réseaux sociaux en disant, en mettant, Slavskoski a dû se battre, euh, Baron s'est fait, on, Montréal s'est fait brasser. Ils ont dit, bien, c'est ça, qu quand on retire Albert Jackeye de l'alignement, on on l'a envoyé à Laval pour la petite histoire, parce qu'il a été blessé en revenant, on a, on a envoyé Jackeye à Laval dans le farm team, on a rappelé un autre joueur. Et euh, il est sorti sur les réseaux sociaux de la, la, la RAC en disant « Si vous envoyez Jakai à Laval, il n'y a plus de policiers. Les joueurs n'ont plus peur de personne. Il n'y a personne qui veut vraiment jeter les gants ou être une menace parce qu'on sait que est très bon au point. Euh, » Ben voilà, les, les, nos bons joueurs se font brasser et, et Slav Kopski aura pu se blesser dans son combat si ce n'est pas son rôle de jeter les gants, etc. etc. Donc, on a remis une couche là-dessus en disant « Ça prend encore une espèce de policier. » Aujourd'hui, on parle plus de goons qui ne font que de se battre. Euh, il y en a encore quelques-uns, euh, mais on parle de joueurs qui peuvent, par ailleurs, aussi jouer au hockey, et puis peut-être euh, ramasser euh, une coupe de points. Il y a celui à Toronto, là, qui était avec les Rangers avant, qui est… Ryan Reeves. Ryan Reeves, qui est un, un, un goût d'une un go, autre époque, parce qu'au niveau hockey, il ne suit plus. Alors, il y a des à, à, à Philadelphie, etc. Il y en a encore cinq ou six comme ça, mais ce qu'on veut maintenant, c'est des gars qui Solides, qui peuvent aussi jouer au hockey. Le débat qu'on a à Montréal, c'est qu'est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un goût, un jack-eye, un gars qui va peut jeter les gants régulièrement en défense. Parce qu'on sait qu'en NHL, on va jouer à 12, 6, 12 attaquants, 6 défenseurs. Et si le gars se bat, le risque d'être expulsé, de le perdre pour plusieurs minutes. Donc, ces joueurs-là, en général, c'est les joueurs de quatrième trio. Donc, là, le débat à Montréal, c'est qu'on doit ramener jack-eye pour protéger les bons joueurs. Et s'il n'y a pas de place en défense, est-ce qu'on ne peut pas le mettre à l'attaque, te transformer en allié gauche? Il serait pas mal sur un quatrième bloc. Alors, voilà, voilà où on est le débat. C'est presque un phénomène de société. Tout le monde parle de ça au Québec. Jacques à la Donc, voilà, au Québec, il y a la météo, le gouvernement et le hockey, je vous l'ai déjà dit. Et euh, voilà, dans, ça pas des soirs. Les soirs de match, c'est le hockey, la météo et le gouvernement. Et le lendemain matin, c'est le gouvernement. Bon, peu importe, je suis sarcastique avec ça. Mais c'est un gros débat. Et, et ça, tout ça, ça revient à quoi? La violence. Alors, on, Montréal doit s'équiper pour faire face à la violence ambiante. Il va répondre par la violence. On n'est plus à l'étape des goons, euh, des tailles etc. Mais on, on a tendance à y revenir. C'est un peu la ouais. loi de la jungle
0: encore. Tu vois, moi, je comprends que le Canadien ait, ait envoyé Herbert Jacay à Laval parce que son jeu défensif dans l'ensemble n'était pas à point. Il donnait moins que ce qu'il donnait l'an dernier. Euh, c'est un gars une,
1: qui n'était une... pas drafté, hein?
0: c'était une, une surprise, et là c'est une rockstar à Montréal, Amber il y a, euh, sponsors y a et des tout, sponsors, euh... des restaurants qui s'associent à lui, c'est vraiment une rockstar, évidemment c'est la gang de la deuxième année, moi j'ai l'impression pour lui, euh, il était tous les festivals à Montréal euh, tout l'été, euh, il a pris la, 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 la vie du bon côté, mais euh, son hockey a un peu euh, écopé de tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup Harbour Jacker. Cette année, il ne s'est pas beaucoup moi, moi battu. Aussi. Parce que cette non. année, euh, il, il était plus dans un rôle euh, justement de policier. Eh « et oh, on, 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 il règne un respect ici. » Euh, J'ai pas besoin de me battre tous les soirs. Et ça, j'aime ça. D'ailleurs, à Laval, il a refusé euh, son premier match un combat. Euh... On, lui a dit,
1: on lui aurait dit là, tu vas pas à Laval pour te battre, tu ouais. pas ton temps,
0: Et... tu vas à Laval pour retrouver ton hockey. Et c'est parfait. Par contre, il faut pas dénaturer le joueur non plus. Moi, ce que j'aime pas, pour en revenir un peu à ce que tu poses comme question, c'est que même si Herbert il n'est pas à Montréal, il y a des joueurs qui, qui doivent instaurer une espèce de respect, Michael Pezzetta, Josh Anderson, c'est des gars qui doivent justement faire ouais. respecter quand même une loi, sans nécessairement se battre, mais quand même, de, 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 j'aime pas le mot « intimider », mais quand même, de, de, on va le dire comme ça, d'intimider l'adversaire, de frapper l'adversaire, de leur dire « Écoutez, ce soir, le côté physique, c'est à nous qu'il appartient, vous intimiderez personne ici. » Et ils le font pas depuis le début de la saison, c'est pour ça que les Slavkovskis sont obligés de se faire justice eux-mêmes. Et c'est là le problème. Que, Anderson,
1: euh, il, non seulement il ne fait pas ça, mais il ne marque pas de but, Joe.
0: Lui, euh, point cette année, euh, ni, ni là, euh, ni dans un, 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 un but, but dans une cage un 8. 8. Mais on reviendra, aux 8. on reviendra aux Canadiens, Steph, parce que le temps passe. On va continuer nos autres sujets. Euh, et on va revenir sur les Oilers d'Edmonton. J'ai le maillot euh, derrière moi de ce côté-ci. Est-ce euh, que Edmonton en congédiant son entraîneur Woodcroft, a réglé tous ces problèmes. Parce que là, ils sont passés d'une des pires équipes de la Ligue à l'une des meilleures. Huit victoires consécutives pour eux.
1: Facile. Facile. Tout à coup, ça, comme disait, comme dirait Alex vocaltaire ça fait la crêpe. <rire> On a trouvé le coupable. sûrement moi, Woodcroft de là. Euh, la famille Woodcroft qui devient de rapidement indésirable. Wood, Craig Woodcroft, c'est le frère de Woodcroft. Euh, je ne sais plus de son prénom. Là, qui était entraîneur à Genève. Qui n'a pas laissé des souvenirs impérissable, on s'entend. Et là, il était à Minsk, il a été licencié de Minsk, et se retrouve comme son frère. Les deux frères se retrouvent sans emploi cette année. Donc, la famille Woodcroft, c'est une famille d'entraîneurs. Donc, c'est des gars qui sont dans le hockey de métier. Et là, là, on a David mauvais début de saison, etc., etc., ça n'allait pas. Là, tout à coup, vire l'entraîneur. On va chercher comme entraîneur son ancien coach junior à Aerie dans la OHL, et puis tout à coup, T'es beau, marque tous les matchs, euh, il vole sur la glace, etc., etc., etc. C'est drôle quand même. Hein?
0: Est-ce que tu est es alors? en es train de nous va? dire que McDavid David aurait peut-être joué contre son coach? Non
1: non, 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 ça ne marche pas comme ça, évidemment, mais moi, je pense qu'il oui, qu y a un petit peu quelque chose à dire. Je pense qu'il était frustré de la, de la façon dont c'était géré. Ça n'allait plus et McDavid était méconnaissable en début de saison. Il y avait des gestes de frustration, après des pénalités stupides, etc. Et là, les, moi, j'ai vu quelques matchs récemment ou des bouts de matchs récemment. Hein, il, il vole sur la glace, il est physique. Vraiment, ça, ça, ça a tourné du côté d'Edmonton. De, mais est-ce que tout, pour répondre à ta question, euh, Est-ce que les tout, les, tous les problèmes sont réglés? Non. Edmonton refait du Edmonton, marque des buts, un côté spectaculaire à deux grandes vedettes qui font toute la différence. Tu as Evan Bouchard en défense qui, qui fait des points aussi, qui est en train de devenir peut-être un Eric Carlson, parce que défensivement, c'est pas tout à fait ça. mais euh, Et là, tu n'as toujours pas réglé le premier gardien t'as Tu as, as Jack Campbell à qui on a donné énormément d'argent, qui est à 88%. Euh, L'autre, c'est Skinner.
0: Ouais, right, Stewart Skinner.
1: Stewart Skinner. À un moment donné, si tu n'as pas de gardien, tu n'en vas nulle part. Et On n'a toujours pas réglé ce, ce problème-là depuis des années. Alors, on est à Choc Campbell -Camp à Toronto. Sk on ne trouve pas de gardien numéro un. On n'a réussi pas à tirer un gardien numéro un euh, du côté d'Edmonton. Mais tant que tu n'auras pas un gardien, euh, peut-être qu'ils vont faire les playoffs, hein, honnêtement, parce que là, ils sont en train de rattraper le terrain. Euh, ils ont une équipe éventuellement pour faire les playoffs, mais là, si tu n'as pas de gardien, ça va être compliqué. Joe. C'est un éternel problème.
0: Je pense pas que les playoffs vont être un problème à accrocher pour les Oilers d'Edmonton. Ils, ils le, honnêtement, ils ont le même problème que Toronto. C'est une équipe qui est mal bâtie. C'est une équipe qui est bâtie pour la saison régulière, euh, mais qui, en playoff vont s'effondrer de toute façon. Même si les Oilers d'Edmonton vont être capables de peut-être se rendre en finale d'association parce que McDavid et Dressaitl tirent l'équipe. Mais, mais après, quand je vois jouer les euh, Kings de Los Angeles depuis le début de la saison, je me dis « En playoff, je serais surpris que McDavid et Dressaitl puissent s'amuser comme des gamins. Euh, » Qui joue dans, 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 le, dans la cour de l'école. Je pense ouais, vraiment que ça va, être, ça va être plus compliqué pour. C'est
1: drôle parce que, parce que le gardien de, de Los Angeles, c'est un ancien d'Edmonton. Cam Talbot, non? C'est ouais. Talbot qui joue ouais. à Los Angeles. Il a joué à Edmonton, il Comme... n'était pas assez bon. Et il
0: paraît hyper bon. pas assez bon. Bien. Comme quoi?
1: Il pas assez bon, Edmonton. Peut-être <rire> que c'est le système défensif devant aussi qui est compliqué à gérer pour les gardiens. Peut-être que les tirs sont trop dangereux, je ne sais rien. Mais Cam Talbot, Paria, on ne voulait plus la chie, on va le dire, du côté d'Edmonton. On l'a sorti à coups de pied derrière. Elle a l'air d'un champion à, à Los Angeles cette année. Il me posait qu'il y a un sacré système défensif devant lui.
0: Oui. Et, et la, là... la question,
1: est-ce que ça va est-ce que ça va tenir? Parce que personne ne croit vraiment à Cam Talbot. Tout le monde est surpris. Est-ce que ça va tenir euh, du temps tout le championnat? À voir. À voir du côté de Los Angeles.
0: Et tu dis que McDavid vole, mais McDavid triche toujours autant défensivement. C'est un joueur non, qui... non Non, non, non.
1: non. Tu, tu, toi, tu vois des trucs... Et... It's... <laughs>
0: C'est affreux. Non, non, c est... C est mais non, mais street, soyons honnêtes. Et là, en plus, il amène non, non. son... C'est presque lui qui a, qui a dit, euh, je veux un entraîneur que je connais, je veux lui. Presque lui qui a choisi l'entraîneur. Euh, ben, c'est clairement pour lui donner justement ce, ce, cette liberté euh, qu'il aime tant. Sur papier, ça passe bien parce qu'il est la première étoile de la semaine de la Ligue nationale parce qu'il a des points, il engrange des points, un rythme incroyable. Mais euh, c'est bon pour la saison régulière. En playoff par contre, quand le jeu euh, se resserre un peu, ça va être plus compliqué pour lui. Mais il
1: est... Il est vraiment au-dessus du de lot, ce mec Quand il est sur la glace, ouais. c'est un spectacle, lui, tout seul. Honnêtement, là, il est, il est dans, vraiment dans une autre catégorie. Bryce Idol aussi, par son sens du jeu, un peu moins flamboyant, mais ô combien efficace. Euh, surprenant, parce que tu le vois patiner, il me fait penser à Timur Kainan. Ça a l'air un peu épatant euh, comme ça. Mais sauf qu'il a un sens du jeu puis des mains. Mais McConnor mais McDavid, à chaque fois qu'il prend la rondelle, tu... attention, attention, panique à bord. Qu'est-ce ouais. qui va nous arriver? Les défenseurs, ils sont là c'est incroyable. Il est, il est fort individuellement, ce gars est fort, c'est inimaginable.
0: Je me pose la question si un jour les Hollers n'auront pas à trancher entre un des deux et changer l'autre pour question. avoir une vraie équipe pour gagner, mais ce sera une question qu'on débattra peut-être dans un autre Head to Head un peu plus tard dans la saison. Steph, troisième sujet, est-ce que les Blues de Saint-Louis ont pesé sur le bouton panique trop vite en congédiant hier, parce qu'on enregistre mercredi, en congédiant mardi l'entraîneur-chef Greg Bérubé
1: ben, c'est dur à dire. Saint-Louis, c'est une équipe qu'on entend moins parler un peu. C'est une équipe qu'il faut vraiment fouiller pour les suivre. Hein. On s'entend, c'est au niveau audio-médiatique. c'est pas comme dans les marchés canadiens. Euh, moi, je pense qu'il y a de l'usure. Si on a appuyé sur le bouton, c'est qu'il y a de l'usure dans son cas. C'est quoi? Six ans qu'il est là. Ouais. Euh, avait gagné une... Lui aussi, Saint-Louis, c'est un ancien goût de NHL. Hein. Ouais. Bérubé, moi, moi je l'ai connu, euh, c'était pas chic. Hein. Euh, et, et, et là, il s'est transformé en un, un gentilhomme comme entraîneur. Il avait été engagé à mi-saison. Ça avait fait la crêpe. a été chercher la Coupe cette année alors que l'équipe était dernière au classement. Il a été chercher la Coupe cette année. Tout à coup, il est devenu un entraîneur respecté, respectable. Et, euh, mais il a quand même fait cinq autres années après, ce qui est beaucoup dans ce métier-là, dans ce truc-là. Et à, à Saint-Louis, on est en, en reconstruction entre deux, un mix, etc. Peut-être que là, il y avait quatre, quatre défaites de, de suite. Peut-être qu'il y a des petits soucis qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être l'usure des vétérans qui ont commencé à dire « ouais, ouais, ouais ». Donc, on, on connaît, on n'a pas, je n'ai pas tant d'éléments à mettre sur la table, mais je pense qu'il y a un petit peu d'usure dans, dans son cas. Est-ce qu'il va se retrouver du boulot facilement? j'en sais rien. Mais j'en connais quelques-uns dans la AHL, dans l'Organisation des Blues de Saint-Louis, qui ne seront pas mécontents de ça. Je ne vais pas nommer de nom. Un que Je connais assez bien. Donc je, je connais bien les parents, l'agent, parents, etc. Premier choix au pêchage, toi, toi, choix de première ronde, qui a eu pas mal de succès dans l'église majeure du Québec, a remporté quelques trophées. Lui, il est dans l'organisation euh, en HL de Saint-Louis. Et lui, ça n'avait pas très bien passé avec euh, Bérubé euh, lors du dernier camp d'entraînement. Je pense qu'il ne sera pas mécontent. Il ne faut pas parler en son nom, mais je parierais que oui. Euh, euh... Peut-être qu'il va peut-être avoir plus de chances de monter euh, rapidement.
0: Moi, moi, je trouve euh, très curieuse cette équipe des Blues de Saint-Louis parce que il euh, n'y a jamais eu vraiment de reconstruction dû au fait qu'on a repêché, on a bien repêché du côté des Blues, Robert Thomas, Jordan Cairo, par exemple. Euh, donc, ça donne une jeunesse. On est allé chercher Tori Krug à Boston, on est allé chercher des joueurs comme ça, euh, beaucoup de vétérans, <coughs> des jeunes joueurs, il y a une espèce de mix. Um, Jordan Bennington, clairement, c'est pas un gardien numéro un. Euh, Joel Offer, le deuxième, qui est encore jeune pour monter. Euh, moi, je pense qu'il était temps peut-être de changer justement le discours. Parce qu'à Saint-Louis, ce qu'on reprochait beaucoup, évidemment, les succès de l'équipe, quatre défaites de suite, ils ont grandement descendu dans le dans le, le classement, mais un Jordan Kyrou cette année est, est méconnaissable. Euh, 16 points seulement, euh, 17 points en 28 matchs pour lui. Robert Thomas s'est replacé avec 27 points en 28 matchs, mais c'est des joueurs qui, sont, qui devraient être sur une pente montante, ascendante, et euh, Kyrou, cette saison, c'est pas, pas encore ça, Thomas non plus. Et peut-être que le message de Bérubé ne passait tout simplement plus. Euh, et on a entend plus de ces joueurs-là. Ça fait deux saisons qu'ils se un peu et que là on, on voulait peut-être les faire progresser un peu plus ramener un nouveau message je pense que pour les Blues est-ce que perdre un entraîneur comme Bérubé après 6 ans euh, c'est une bonne décision je pense que oui honnêtement je pense que de changer le message après six ans c'est important des, des entraîneurs qui font six ans il n'y en a pas beaucoup dans des équipes de, de la Ligue nationale de hockey et donc je me dis les, pour les Blues euh, c'est peut-être une belle Excellent. tentative de, de changer l'entraîneur
1: c'est l'entraîneur de HL qui prend l'équipe par, façon... par intérim. Par intérim. Donc, ça, ça veut dire qu'on attend pour voir. Et il y a un gars qu'on connaît bien, FNP Jambry, qui travaille dans l'organisation des Blues. Oui, un
0: certain. Euh, Claude, un certain Claude. Un certain Claude Julien, que j'ai eu d'ailleurs à Overtime euh, NHL la saison dernière. Est-ce
1: qu'il serait dans les starting blocks pour reprendre Est-ce qu'il va reprendre du service du côté de Saint-Louis Est-ce
0: qu'il a envie de le faire Ça, c'est une autre question
1: entre Ambrie et Saint-Louis, bon, voilà. Euh, <rire> euh, c est, c est... Donc, euh, voilà, non, mais c'est un nom que j'ai pas d'infos là-dessus. Euh, euh on va entendre parler dans les prochains jours. Mais euh, éventuellement, il y, y a des noms qui vont se mettre à circuler. Je suis certain que le nom de Patrick Roy va de nouveau ressortir. On va commencer à, à trouver des ramifications un petit peu partout. Est-ce qu'on va faire du neuf avec du vieux? Est-ce qu'on va recycler des anciens entraîneurs? On sait que la NHL, c'est un cercle relativement fermé. Il y a des clans. Il y a le clan Mario Lemieux. Il y a le clan Saké. Il y a trois clans Pat Brisson. Il y a des gens très influents. Et quand, quand tu es dans une... Une clique quand tu fais partie d'un réseau de trucs, ben, ça aide à trouver du boulot euh, dans cette NHL-là où que c'est presque un cercle fermé, il hein, faut le
0: dire. Oui, à voir, à voir, mais ça s'annonce intéressant. J'aime bien le par intérim. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était un certain Martin Saint-Louis qui avait été engagé par intérim pour finalement euh, consolider son poste ça, avec le Canadien de Montréal. Poste
1: par intérim permanent.
0: Par intérim permanent. D'ailleurs, Steph, dernier épisode avant Noël. On va se faire plaisir. On va se faire un petit ben cadeau de oui. Noël. On n'en a pas parlé encore cette saison. On va parler du Canadien de Montréal et ben de, oui. de la reconstruction du Canadien. Oui. Et la question que oui. je te pose, Steph, est-ce que le Canadien va dans la bonne direction avec sa reconstruction?
1: Je dirais que oui. Écoute, on est toujours impatient. À Montréal, c'est jamais simple hein, parce que tout à coup, on se met à gagner. Là, tu regardes les résultats, c'est pas si mal. Bon, quand ils perdent, tout le monde râle sur ci, sur ça. Euh. Oui. Euh, moi, je pense que oui. Bon, ils n'ont pas de chance avec des blessures à long terme. L'année passée, il y a eu plusieurs blessures à long terme. Cette année, il y a de nouveau euh, euh, le centre qui vient de Chicago. Chez... Kirby Duck. qui était blessé euh, pour la saison un genou. Il marche avec… Euh, il y a le genou fléchi. En tout cas, c'est très spécial. Nous, on nous a montré cette semaine comment il est euh, il a triqué avec son attel. C'est incroyable. Et euh, lui, il est hors pour la saison. Donc, il y a, ça a ralenti. C'est ce que Kent Hughes disait. Il y a, on a eu des blessures à long terme. Cole Caulfield, l'année passée, des joueurs qui manquent des demi-saisons, Slavkovski, des, des jeunes joueurs qui manquent des demi-saisons, donc ça leur fait prendre du retard. Mais euh, là, il faut faire la place à des jeunes. On le fait. Euh, par contre, est-ce qu'ils sont bien accompagnés? C'est toujours la grande question qu'on se pose à Montréal. On a donné des gros contrats à Suzuki à Caulfield. On s'entend que Suzuki, pour moi, ce n'est pas un centre numéro un dans cette Ligue-là, mais à Montréal, on en fait visiblement le joueur là, de centre le mieux payé. Je pense à un centre numéro deux. Caulfield, on s'entend, il était sur un pays d'une quarantaine de goals l'année passée avant sa blessure. Tout le monde s'est dit, cette année 40, c'est réglé, c'est dans la poche, tout le monde l'a pris dans son pool. Et là, ça en va sur une saison de 20 buts. Il y en a un dans les 15 derniers matchs. Là, on commence à dire qu'il joue trop en périphérie. Pas, les, les autres équipes commencent à le connaître, etc., etc. Il et mise trop sur son tir. Évidemment, un but en 15 matchs, c'est le drame à Montréal. J'ai écouté le 5 à 7 de RDS hier. Ils en ont parlé pendant trois quarts d'heure. Qu'est-ce que doit faire? Il y avait deux spécialistes, deux femmes sur le plateau qui sont dans le hockey féminin, qui étaient là pour parler de, euh, euh, des filles qui sont dans la ligue professionnelle du hockey féminin qui était là pour parler des problèmes de, de Cole Caulfield, entre autres, les et solutions, etc. Martin Saint-Louis était interrogé. Euh, bref, on est dans la bonne direction, mais ça va être très, 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 très long. Euh, ça va prendre plusieurs années parce qu'on a des très bons jeunes éléments. Euh, mais ils devront être… Un, là, la question qui se posait hier, c'est que, bon, Montréal, finalement, ils font des points. Et si on se présente au mois de février-mars à la date limite des transactions, à quelques points des playoffs, est-ce qu'on sera vendeur ou est-ce qu'on euh, sera acheteur? Là, on parle de Matheson, on parle de Marc Savard qui pourrait être des appâts pour les autres équipes, pour les playoffs. Est-ce qu'on va aller transiger pour aller chercher des jeunes? À un moment donné, les jeunes, tu ne peux pas les laisser prendre l'eau tout le monde ensemble, tu dois l'accompagner de, de, de vétérans. Et moi, ce qui, me, ce qui me dérange le plus à Montréal actuellement, c'est le ménage à trois des gardiens. C'est le ménage à trois. Qu'est-ce qu'on fait? On a donné presque 4 millions à... Euh, au gardien.
0: Euh, Montembeau.
1: C est, c est, euh, 3 millions à Montambo, mais on avait donné. 4 millions un à, 3, pas, à Jake Allen. À Jake Allen. Euh, pourquoi? Jake Allen a 4 millions relativement cher. Oui, c'est un grand professionnel, mais pour faire un truc à 3, Montambo devrait être le numéro 1. Il est dans la fleur de l'âge. C'est bientôt plus un jeune. On en parlait tantôt. Il passe du côté des vieux, bientôt, il doit arriver à, dans ses bonnes années. Et puis là, il y a le, le jeune Primo qui ont fait vraiment un ménage à 3. Primo joue, puis celui qui joue le lendemain, ne fait pas le voyage avec l'équipe, etc. Ça en va où avec ça? ça c est, c est, c est, pour moi, c'est étrange. Évidemment, à Montréal, peut-être qu'il y a la surmédiation, mais médiatisation, mais c'est jamais simple. C'est jamais simple, et puis là, il devrait, devrait rappeler un tel, puis un tel, puis un tel. Mais je pense, que, je pense que les prochaines années ça seront pénibles à Montréal, et ça va durer ben, encore 3, 4, 5 ans avant que Montréal vraiment, pour moi, devienne une équipe compétitive.
0: Steph, euh, je vais répondre à ma question tout d'abord. Puis après, je vais prendre les points que tu as énumérés parce qu'évidemment, c'est les, 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 les points les plus importants. Je vais les prendre peut-être euh, en ordre, euh, euh, bon selon ce que tu as dit, là, le plus récent. Euh, moi, je trouve pas qu'on va dans la bonne direction du côté du Canadien de Montréal. Euh, honnêtement, il y a de la quantité, mais il n'y a pas de qualité. Tu Et... ah, pas
1: de top-notch, hein, tu pas de joueur. On parlait tantôt du repêchage. On, ils n'ont pas été chanceux. Il n'y a pas de McDavid, il n'y a pas de Matthews, il n'y a pas de, de Mitch Marner, il n'y a pas de Patrick King. Et first overall, il n'y a, a, a pas de Connor Bedard. Savkowski, ça va être un power forward intéressant. Là. Il commence à jouer, ça, ils l'ont mis sur la première ligne. Il commence un peu, mais il a 19 ans. Il a 19 ans,
0: il faut être patient, Et... mais son plafond, il est où? Je pense que un, ça va être un joueur de top 6, mais ce ne sera pas un joueur d'élite. Non. Et euh, s'il devient euh, un writer peut-être un petit peu plus qu'un writer ça va Je déjà être ça. un bon, euh, un, un très, très bon euh, résultat ça, pour raison. lui. Euh, le ménage à trois des gardiens. Jake Allen, pourquoi ne pas l'envoyer dans les mineurs? On va absolument avoir un retour en échange de Jake Allen. Pourquoi? Un choix de quatrième ronde, un choix de troisième ronde. Il n'y aura pas de valeur, le, le jeune homme. Il est rendu à 33 ans. Il gagne tout près de 4 millions par année encore pour cette année et l'an prochain. Pourquoi ne pas simplement l'envoyer à Laval? En ce moment, à Laval, ça va tellement mal dans, dans la AHL pour le Canadien parce qu'ils ils ont une ah, équipe une de dernière. jeunes. C'est une catastrophe. Ah, puis ils ont trop de joueurs. Ont...
1: Ils, ont, ils ont 30 joueurs.
0: Il y a trop de joueurs et il n'y a pas de bon gardien. Envoyons Allen là. S'il est réclamé, tant mieux, on se débarrasse de son contrat. Il ne sera jamais réclamé à ce salaire-là. Ben, tant pis, va aider les jeunes comme certains autres vétérans l'ont déjà fait dans la Ligue américaine et ensuite bâti avec Primo et avec Montembeau. Euh, pour ce qui est des, des, du développement des joueurs euh, évidemment les blessures ça ralentit le tout mais quand, quand, mettons qu'on met tout le monde en santé aujourd'hui Kirby Duck, ben là il vient de rater deux saisons ça va faire deux saisons qu'il rate il n'a pas joué beaucoup de hockey parce que même à Chicago il avait déjà été blessé je pense qu'il a une saison tout près d'être complète dans, son, dans sa carrière jusqu'ici ça fait cinq ans qu'il est en NHL euh, Kirby Dak dans son prime, peut peut-être être le premier centre du Canadien de Montréal, parce que Nick Suzuki, en ce moment, il est dans la même chaise que Sakuka C'est un deuxième centre ouais,
1: qui est, est ça, utilisé exact. comme
0: un premier centre. Est-ce que Kirby mm -hmm. Dak peut prendre la place de Suzuki? Peut-être. OK, ça a du sens. Un, deux. Mais sur les ailes, Alex Newhook, Cole Caulfield, Yurais Slavkovski, qui d'autre? En ce moment, le Canadien de Montréal utilise beaucoup de vétérans. Pas en défense, en défense, c'est vraiment la reconstruction. Et d'ailleurs, il y a des jeunes qui éclos. Jaden Strouble. on a vu Jack l'an dernier, Kaden Goulet qui va devenir l'un des très bons défenseurs dans cette ligue oh, ouais. avant longtemps. C'est peut-être le, le joueur le plus talentueux du Canadien de Montréal, ouais. honnêtement, Kaden Goulet. C'est peut-être le meilleur atout du Canadien. Mais quand on regarde en attaque, Gallagher a beaucoup de temps de glace. Tanner Pearson, avant sa blessure, avait beaucoup de temps de glace. Sean Monahan a beaucoup de temps de glace. Lui, évidemment, j'espère que le Canadien va s'en débarrasser de la date limite des transactions parce qu'il a une grosse valeur. Et euh, dans l'avenir du Canadien, il, il, il va juste ralentir. C'est euh, un bon joueur. Exactement. Quand bon tu gars. vois Josh Anderson un but marqué seulement dans une cage vide depuis le début de la saison. On
1: a donné, on a donné presque 40 millions à 6 à ans pour ce ouais. gars, et,
0: et il a du power play, il a du temps de glace, il joue beaucoup. Et je me dis, mais pourquoi, pourquoi des, des, des Christian Dvorak, qui a lui aussi marqué un seul but, qui est un des pires attaquants du Canadien offensivement, qui défensivement n'amène pas grand-chose non plus, qui devait être le remplaçant de Philippe Dano. Euh, même pas proche. Alors, pour moi, la reconstruction, elle ne va pas dans le bon sens parce que euh, le Canadien doit perdre encore cette année, doit justement aller chercher l'un des top prospects de euh, ce repêchage, si on, on rentre un, un Celebrini, un Heiserman, euh, certains gros éléments de ce draft, là, on irait dans la bonne direction parce qu'on n'amène pas de la quantité, mais du talent, de la qualité. Mm -hmm. Et c'est ce qui manque aux Canadiens de Montréal. C'est une reconstruction qui va prendre du temps parce qu'en ce moment, la qualité, elle n'est pas là. Les Rangers de New York, il faut se rappeler que les Rangers de New York, s'il n'y a pas un Artemis Panarin qui signe comme agent libre, s'il n'y a pas un Jacob Trouba qui dit « moi, je veux je ne veux plus jouer à, à, à Winnipeg, je veux aller euh, à, à New York. S'il si n'y a pas, pas Adam Fox qui refuse de signer à Calgary pour aller euh, à New York, euh, cette équipe-là, c'est pas avec Alexis Lafrenière et avec euh, Capo Caco qu'elle hmm. qu devient ce qu'elle est en ce moment. Donc, non, il a...
1: il faudra qu'ils rajoutent des pièces à un moment donné. Exactement. Euh, il, faut, il faut de la qualité, marais.
0: il ne faut pas que de la quantité dans une équipe. En ce moment, le Canadien de Montréal, j'ai l'impression qu'ils ont fait plein de quantités, mais ils ont eu peur ouais, d'aller oui. chercher de la qualité.
1: 40, 14 fois au pêchage la dernière année, etc. Il, 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 les mineurs, les gars, ils font, font un tournus. Là, ils jouent une fois sur deux, etc. C'est fou Il y a plein de Québécois que je connais par ailleurs là, qui sont là et qui ils, ils perdent leur temps. Là. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont en discussion avec euh, certains clubs suisses. Euh, Joe. Pas nommé de nom. Pas nommé de nom. Et... d'avoir ce relic un défenseur qui joue dans l'Organisation des Canadiens de Montréal. Mais je nomme pas de nom.
0: <rire> Mais honnêtement... Un, un qui... deux joueurs qui se développent bien chez le Canadien, je pense, ou qui ont pris la, la bonne avenue, <rire> c'est horaire et Ryan Barrère, parce qu'ils sont loin des projecteurs, ils ne sont pas dans un environnement ex... c'est un bel environnement à Laval euh, dans la HL, un des ah, plus oui, non, beaux mais clubs le... mais ouais, en ce moment, ils ne la... font que perdre euh, tu es en compétition <rire> avec tout le monde alors que Rorère et Ryan Barrère ont énormément de temps de jeu ici, ils sont loin exact. des projecteurs c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver je trouve vraiment que le Canadien ne va pas dans la bonne direction parce qu'à Montréal les gens, les médias n'ont pas accepté de vivre une vraie reconstruction, comme à Chicago. Ils vont vivre. Et mm -hmm. ils veulent déjà des résultats. Alors que si les résultats arrivent tout de suite, le Canadien de Montréal va faire comme au début des années 2000 et rester une équipe de milieu de peloton pendant des années et non pas d'être une équipe leader de la Ligue nationale de hockey. Et le but d'une reconstruction, c'est ça.
1: Ouais, tu parlais de la patience Codd Kanyemi. Pas trop mal
0: ça, va pas trop... ça, ça a bien été en début de saison, puis après ouais, il sera pas
1: un mur. Côte les... bon, je pense que trois, ce n'était pas, un... pas un bon choix, troisième au total. Là, a... Kevin Timmons a voulu faire encore son... son intellectuel qui voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Hein? C'est très spécial. Lui, même dans le processus d'entrevue, je peux vous en parler. Le Montréal c'était pas comme les autres. Mais euh, il quand même. Il aurait dû sortir plus tard, mais c'est un gars qui n'a peut-être pas été assez patient dans son cas, peut-être trop de pression à Montréal. Ce pas facile à Montréal les jeunes, évidemment. Mais quand Bedard avait été là, là. on est capable d'en prendre des millions de pression parce qu'à Chicago, il y en a. mais euh, Puis, on peut pas... Tu, tu, parles de... tu parlais tantôt, je fais une parenthèse sur les joueurs autonomes, d'aller chercher euh, des Panarines, euh, des Adam Fox, des gars comme ça qui... Des gars qui, qui, qui... Mais New York, c'est facile. C'est intéressant de jouer à New York pour un paquet de joueurs. L'Exposure, oui. Madison Square Garden, la vie de l'amour à Jet à, 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 à New York. À Montréal, là... Ça reste un marché canadien.
0: Il faut surpayer. Business.
1: Il faut surpayer. Puis, on s'entend tu que l'hiver est rugueux. Euh, il y a énormément de pression. Euh, encore une fois, je nommerai pas de nom, mais il y a des joueurs québécois que je connais, qui jouent à NHL, qui ont des clauses de non-échange dans leur contrat sur certains marchés, dont celui de Montréal. Donc, ouais. les gars qui disent des clauses de non-échange, donc je peux être échangé à 27, 26, 27, 28 équipes, sauf ça, ça et ça. Par exemple, winnipeg Buffalo, montréal par exemple. Euh, euh, voilà, parce que ou Edmonton, parce que je ne veux pas aller dans le Nord, je veux rester aux États-Unis, puis Buffalo, c'est un marché de merde. Et, et euh, voilà, donc, ça se négocie dans les contrats. Donc, Montréal n'attire pas, même si les gens à Montréal sont persuadés que c'est le temple du hockey puis qu'il y a de l'ambiance, puis tout le monde dit que les joueurs, c'est super de jouer à Montréal, mais sur une saison, c'est fatigant, c'est dur. J'écoutais encore Cole dans en vue hier. « Hey, t'as pas marqué un but à tes 15 derniers matchs? Qu'est-ce qui se passe « Qu'est-ce que tu devrais faire? » Là, lui, il a dit, « Moi, je ne focus pas sur ce qui est passé. L'important important, c'est mon prochain chiffre, etc. » Martin Saint-Louis, est obligé de rassurer les médias. Là, on est ton... S'il ne marque pas encore pendant 4-5 matchs, là, ça, ouais, va ça, va société, ça va être un drame de société. Ça va être un drame de société. On va en parler dans tous les, les files d'attente d'hôpitaux, de médecins et de Non, sim mais...
0: non c'est simple. Il faut surpayer. Il faut que le Canadien soit prêt à surpayer. Ils ont de l'argent maintenant. Il faut surpayer. Et dernière chose en terminant, je vais quand même prendre la défense. Je ne suis pas un fan de Trevor Timmons ou de son travail, mais je vais prendre sa défense parce que, bon, après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Euh, lui, il a clairement dit ouvertement, que Kotkaniemi, c'était un choix imposé par Marc Bergevin, que lui, son choix, c'était Brady Ketchup. Steph, c'est ce qui m'a fait à l'émission hein? d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir bon, été avec oui. nous.
1: On avait plein de trucs à dire on encore, avait... sur les Canadiens. Il va, falloir Il va falloir que je te réinvite. va
0: falloir que je te réinvite. Pas le choix. Obligé. On a pas de <rire> Merci,
1: choix. Steph. On n'a pas On n'a on pas, pas tout réglé encore, Joe. Il faut changer
0: encore ça. <rire> rendez-vous. Ciao, Steph. Allez, ciao, ciao. Okay. C'est ce qui met fin au sixième épisode de la saison d'Overtime NHL. La National League est en pause ce week-end, mais pas la NHL. On en profite donc pour vous présenter deux matchs commentés en français ce week-end. Tout d'abord, les Canucks de Vancouver seront au Minnesota pour affronter le Wild samedi. Ça commence à 20h sur MySports1. Et on retrouvera ces mêmes Canucks dimanche 21h également sur MySports 1 cette fois pour affronter les Blackhawks de Chicago avec Philippe Courachef et Connor Bédard. Ce fut un réel plaisir de passer la dernière heure avec vous. Merci d'être fidèle au poste et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye bye.